0: 7! Siedem, 7 siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: W programie 7 Minut na Gości dzisiaj jest ze mną w studio Mateusz Ziłku. Witam cię, dzień dobry. Cześć, witam cię. Tylko 7 minut mamy? 7 razy 6. Super, pocieszyłeś mnie. <laughs> Dziękuję. Także spokojnie możesz zwolnić, nie musisz się spieszyć. Możesz odpowiadać. Panie, ale nie lubię się spieszyć. Na temat i bardzo powoli. I tak właśnie będzie za chwilę. Zostańcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Ruszamy z pierwszą minutową rozmową. Przypomnę, Mateusz Ziółko dzisiaj jest moim Państwa gościem. Tak sobie pomyślałem, na początek zapytam, na jakim etapie życia, życia jesteś? Może tak. Ojej, to, to takie niby proste, ale niełatwe pytanie.
2: O to naj, najkrótce jak mogę. Mhm. Jestem na takim etapie życia, że jestem spokojny i szczęśliwy. O, to tak, tak ogólnie. Mam wspaniałą rodzinę, mam cudownych słów, mam wspaniałą żonę, nagrałem płytę, z której jestem bardzo dumny, planujemy bardzo dużo koncertów w przyszłym roku i liczę na to, że w końcu będę miał coraz więcej okazji do tego, żeby spotykać się z ludźmi na koncertach, co uwielbiam i będę robił to, co kocham. No to czego w ogóle chcieć więcej?
1: A masz takie czasami poczucie, że ci brakuje tego kontaktu, że ci brakuje na przykład, nie wiem, koncertu, siedząc w domu, myśląc sobie tak, że jest spokój, jest cisza, jest fajnie, jest rodzina, ale tak przydałoby się trochę tych emocji zgarnąć.
2: Bardzo tego brakuje. Wiesz, życie artysty, tak tak doszedłem do tego po jakimś czasie, to jest życie pełne paradoksów. I, I ten paradoks u mnie polega na tym, że kiedy jestem w domu, tak tydzień, dwa, ja kocham moją rodzinę, naprawdę. I uwielbiam ciszę i spokój, uwielbiam mój ogród i i naszego pieska i to wszystko jest fajne. Ale jak tak siedzę ten tydzień w domu, to już tak tupię nóżkami. Kiedy gdzieś pojedziemy, wiesz, to to jest jakaś taka adrenalina, która uzależnia. A jak wyjeżdżasz, no to już po trzech dniach tak liczysz godziny do powrotu do domu i cały czas za czymś tęsknisz, no, cały czas w emocjach, ale to jest fajne, takie uzależniające.
1: No właśnie, a za czym tęsknisz? Bo to jest tak, tęskni się za adrenaliną, tęskni się za tym kontaktem z publicznością na żywo, za rozmowami czy, czy bardziej za, za tym przed spotkaniem po koncercie, bo niektórzy też tak mają, że mm, mają taką tęsknotę za rozmowami rozmowami z fanami, rozmowami z tymi, którzy przychodzą, żeby żeby zobaczyć, posłuchać
2: Właśnie w tym momencie przyszła mi odpowiedź na twoje pytanie, bo kiedy tak mówicie o tym paradoksie że tutaj tęsknię za wyjazdami tutaj tęsknię za domem czyli suma summarum, cały czas tęsknię za ludźmi (laughs) ja po prostu uwielbiam ludzi ja naprawdę kocham spotkania z ludźmi kocham ludzi, kocham towarzystwo kocham być wśród ludzi Dlatego tak bardzo lubię to, co robię. To oczywiście jest zawsze okupione tremą. Mhm. Dosyć poważną, bo, bo od 20 lat, kiedy jestem na scenie, nie wyzbyłem się tremy. I dzięki Bogu, że, że się nie wyzbyłem, bo to znaczy, że dalej mi zależy. Ale ja uwielbiam te spotkania. Wiesz, to, to, to zawsze daje mi takiego świeżego powiewu w żagle i, i, i tyle pozytywnej energii. I przede wszystkim, co chyba najważniejsze w ogóle dla, dla artystów, daje ci takie poczucie hmm, pewności, że to co robisz co robisz po coś, że to się przydaje że warto to robić, że warto śpiewać że warto dawać ludziom ten uśmiech i to, tą radość ze sceny, to jest, to jest bezcenne to jest wartość bezcenna
1: Wróciłeś teraz z nową płytą, yy, po dłuższym czasie 5 lat Mhm No właśnie, to też też kwestia względu. Niektórzy wydają na przykład co co rok czy co co dwa lata regularnie. No mówię, po dłuższym czasie, no no to może inaczej zapytam, czy to jest długo dla Ciebie? Myślę, że długo.
2: Myślę, że długo. Ja ja też tak naprawdę ten okres mi się troszeczkę ciągnął. Nawet jak teraz mówię o tym, że to jest pięć lat, to sam się dziwię, że w sumie tak krótko. Bo bo to dla mnie było jak dziesięć lat. Dwa lata po po premierze płyty tak naprawdę graliśmy mnóstwo koncertów. I kiedy przymier... Więc ten czas tak szybko wtedy, wiesz, biegł. Kiedy już przymierzałem się do kolejnego albumu, no to nagle, wiesz, trach, pandemia, to wszystkie dziwne różne rzeczy. I nawet nie sądziłem, że tak mnie to wszystko po prostu życiowo i mentalnie, i artystycznie rozwali. I jakoś tak zleciało te pięć lat. Ale wierzę, że wszystko w życiu dzieje się w odpowiednim momencie. I to był odpowiedni moment i odpowiedni mm. czas na to, żeby tę płyty nagrać.
1: A powiedz, jaki masz, masz sposób, czy też jakieś swoje swoje sposoby na na przebój. Czy myślisz o tym, kiedy kiedy tworzysz, kiedy na przykład pierwszy raz raz odsłuchujesz? Pytam w kontekście tych twoich utworów, które tam biją milionowe rekordy przecież na na, na, na serwisach streamingowych. No, ja myślę, że nie ma recepty na przebój.
2: Jeżeli wchodzisz do studia i i od razu razu szukasz przepisu na, na hita, To jest katastrofa, to już cała prawda i i cała sztuka tak naprawdę idzie do kosza. Sęk w tym, żeby w tym wszystkim zachować przede wszystkim prawdę i, i, i serce. A później, tak, to są takie momenty, kiedy siadamy i słuchamy tych piosenek i zastanawiamy się, która piosenka ma największy potencjał, czy w ogóle ma jakiś potencjał radiowy, w cudzysłowie oczywiście. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że wszyscy artyści też o tym myślą po jakimś czasie. Ale fajne jest to, czy dobre jest to wtedy, kiedy myślisz o tym już po całym procesie twórczym. Czyli kiedy sztuka nagle przybiera gdzieś tam kształt komercji, nie ma w tym nic złego. Natomiast jeżeli chcesz ubrać komercję w ubranie sztuki, to to nie zadziała zadziała nigdy. I Ja tak podszedłem do tematu przy tej płycie. Trafiłem do wspaniałych ludzi, bo pracowałem z Patrykiem Kumorem, Dominikiem Buczkowskim. To taki duet, duet killerów, naprawdę. To są w potężni killerzy, jeżeli chodzi o, o
1: produkcję muzyki. musiałem pytać, bo użyłeś liczby mnogiej, dlatego pomyślałem, że za chwilę trzeba będzie dopytać, <śmiech> kto to my. Tak, tak, no, mówię, o... mówię właśnie o chłopakach. tak, Czyli tak
2: naprawdę tworzyliśmy w większości w trójkę y, tą płytę wspaniale się mi pracowało, więc nie czułem się zupełnie wiesz, samotny w tym wszystkim i, i, i też ten ciężar, ciężar odpowiedzialności za dźwięki wiesz, możesz zwrócić na kolegę z pracy, ale dużo jakby czerpaliśmy z siebie nawzajem. I podeszliśmy do tej płyty właśnie z pełną otwartością, z taką szczerością serca. Pisaliśmy i śpiewaliśmy o tym, co, co aktualnie ja przeżywałem, co my przeżywaliśmy, więc to nie jest tylko płyta o mnie, ale to są też historie, które które zasłyszałem gdzieś tam, wiesz, od ludzi, które obserwowałem, że ludzie przeżywają i które słyszałem podczas takich naszych męskich,
1: znowu biorę w cudzysłów, spowiedzi wieczornych (grych) w studiu. To za chwilę do męskich spowiedzi wracamy z Mateuszem Dziółko, który jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gości. Zostańcie Państwo z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Kolejna siedmiominutowa odsłona programu, ze mną Mateusz Dziłko dzisiaj w studiu. Wspomniałeś o tych męskich rozmowach, bo zaciekawił mnie ten proces twórczy, jeżeli chodzi o powstanie płyty. Czasami, czasami bywa, że to co dzieje się na płycie, to co dzieje się w konkretnych piosenkach, to są emocje tego konkretnego artysty. Czasami to są obserwacje, jak wspomniałeś. Czy u Ciebie to jest trochę jednego, trochę drugiego? Jak to wygląda?
2: Tak, to jest taki taki kolektyw tych obserwacji i historii, o których już wspomniałem wcześniej. W ogóle ta płyta powstawała tak po prostu, dlatego właśnie taki tytuł. Tak po prostu ją zatytułowałem. Historia jest bardzo śmieszna i ciekawa. Ja już gdzieś tam kilka razy przetaczałem tą historię, ale za każdym razem do niej wracam, bo myślę, że jest warta uwagi. Kiedy spotkałem się z chłopakami pierwszy raz w studiu z Dominikiem Patrykiem, Znowu muszę mi dać przytyczka w nos, bo skubani nawet nie przesłuchali moich dymówek, bo nie mieli czasu, byli tak zajęci i ja siedziałem na tarasie, jeszcze wtedy paliłem fajki, <śmiech> rzuciłem już, żeby było jasne i chłopaki poszli do studiów, no to jak to przyjęć tam, nie, to coś się ja mówię, ale co mamy wymyślić, nawet piosenki posłuchaliście, nie, i tak sobie siedziałem na tym balkonie i tak patrzyłem do góry, I mówię, no to Bogu, to dajesz, nie, I mówię, bo jak... My nie potrafimy, to ty potrafisz. I się zaczęło, no. I się zaczęło wtedy. Przeszłego dnia zrobiliśmy pierwszy singel z płyty. I tak kolejnego dnia. Każdy dzień pracy to była kolejna piosenka, kolejna historia. I później właśnie te, te nasze męskie rozmowy. I tutaj też odnalazłem taką inną przestrzeń pracy nad muzyką, nad płytą. Wiesz, to wcale nie musi wyglądać tak, że siedzisz i rzeźbisz cały czas na instrumentach, jak jak rzemieślnik, żeby coś na na siłę wykrzesać. Ważne są emocje, które trzeba z siebie wydobyć, gdzieś tam się do nich dogrzebać. I te rozmowy wielogodzinne niejednokrotnie były bezcenne, bo później po takich na przykład popołudniowym chill w ogrodzie, kiedy siedzieliśmy sobie, piliśmy sobie dobrą kawkę, jedliśmy obiadek i rozmawialiśmy o, o historii naszego życia. Wchodziliśmy do studia i w godzinę po prostu, wiesz, był załatwiony temat. Piosenki, na którą potem sobie pracowaliśmy, więc to jest tak wszystko niewymierne. Ciężko jest tak naprawdę, to wszystko zaplanować.
1: A kiedy nas następuje zdarzenie z rzeczywistością? Myślę tu o tej jesteście w tej grupie, jesteście w takim procesie twórczym, a potem trzeba się skonfrontować ze słuchaczem, czy też, no właśnie, być może z jakimś pierwszym recenzentem? Jest ktoś taki? No myślę, że najlepszym recenzentem zawsze są słuchacze. I... Tak po prostu. To tak nie po prostu. Jakiś, jakiś kolega z branży, czy, nie wiem, czy żona, czy yy, koleżanka, nie?
2: No zawsze ci recenzenci, wiadomo, ci pierwsi, to są te osoby nam najbliższe. No, pewnie, że najpierw zawsze wysyłam do, do żony, papacz co nagraliśmy, co myślisz, jest menadżer, który cały czas tak, czeka. bo to są tak. z reguły najbardziej krytyczni słuchacze, tak. prawda? najbardziej krytycznymi słuchaczami są moi synowie. O nie, tak. I to jest, tutaj jest stary naprawdę te. W ogóle, oni są bezlitośni, nie? Pamiętam sytuację. Jedną z piosenek wysłałem właśnie do domu i żona puściła chłopakom. Chłopaki jechali rano do szkoły, i żona nie puściła. I mój najmłodszy syn, ośmioletni Kuba, siedzi z tyłu i patrzy w okno. Jak tam Kuba? Beznadziejna. To była recenzja. Wprost od mojego syna. Akurat ta piosenka mi się nie spodobała, ona została na płycie i paradoksalnie prawdopodobnie będzie kolejnym singlem z płucy. Ale już się do niej przekonał. Mój drugi syn z kolei powiedział, że Jak, co ty gadasz, w ogóle świetna piosenka, ta to najlepsza piosenka taty. No i bądź ty mądry teraz, wiesz co jest dobre.
1: Ale rozumiem, że w procesie twórczym nie uczestniczą.
2: Nie, 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 nie. Yy, bo za, za dużo wiesz, głów i za dużo pomysłów mhm. na raz to, a to potem jest bałagan i w tym wszystkim musi być jedność, taka spójność wiesz oczywiście, że mówię tutaj o naszej trójce, czyli o mnie, Patruku i i Dominiku, o nas, którzy tworzyliśmy ten album wiadomo, że każdy z nas gdzieś tam dokładał swoją cegiełkę, ma trochę inne doświadczenia ma trochę inną wrażliwość, ma inne pomysły natomiast ten, ten trzon był jeden, czyli wiedzieliśmy w którym kierunku idziemy Te historie nas wzruszały tak samo i każdy z nas się w nich odnajdywał w jakimś tam stopniu, dlatego mieliśmy mieliśmy wspólny mianownik i na tej podstawie mogliśmy budować właśnie tą
1: tą całość i dopełniać się nawzajem. a Jesteście takim takim zespołem, taką grupą facetów, którzy mają te te same problemy, te same fascynacje. Myślę, że wszyscy wszyscy faceci
2: mają bardzo podobne problemy. Jeżeli już to pójdziemy, chcesz o tym pogadać? Może nie do końca. To może po 23. Ale tak, 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 aż tak, no wiesz... Każdy z nas ma różne, różne historie w życiu, o których może niekoniecznie chciałby publicznie opowiadać. I nie ma w tym nic złego. Ale zaufanie
1: jest, jak rozumiem.
2: Tak, tak jest zaufanie. Właśnie, to jest bardzo dobra rzecz, o której wspomniałeś. Zaufanie, to jest, to jest podstawa, bo w ogóle cały proces twórczy, tworzenie muzyki, granie muzyki, tworzenie sztuki, to jest tak naprawdę obnażanie się, wiesz. To ja wychodzę na scenę i paradoksalnie ja przed tymi ludźmi się rozbieram, wiesz ja rozbieram, swoje serce pokazuję swoją duszę po prostu ludziom jak na dłoni. Jeżeli ktoś, wiesz, wsłucha się w to, co śpiewam, wczyta się w teksty piosenek, mhm. to doskonale będzie wiedział, kim jestem i co, co przeżyłem i kim byłem w życiu i, 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 kim już nie jestem i tak dalej.
1: No widzisz, dlatego ja potem o ten cudzysłów, bo jeżeli się no. włoży w cudzysłów, to wtedy jest łatwiej. A jeżeli się tego nie zrobi, no to wtedy właśnie, tak jak mówisz, to wtedy wystawiasz się całkowicie. Ale na tym polega prawda,
2: wiesz, i, i, i na tym polega... Z chyba. Tym walczyć nie chcesz. Nie chcę z tym walczyć, nie, bo, bo nie, nie chcę walczyć z prawdą. No, jeżeli przeżyłem w życiu yy, wiele trudnych momentów, wiele trudnych yy, chwil i trudnych sytuacji, których sam też niejednokrotnie byłem sprawcą, to wierzę w to, że, że wiesz, Bóg postawił mnie w takim miejscu w życiu i na ziemi i ma, mam na myśli tutaj scenę i możliwość śpiewania żebym mógł o tym śpiewać i, i opowiadać I wierzę też głęboko w to, że naprawdę muzyka i dźwięki mają potężną moc, wiesz, trafiania do, do ludzkich serc, nie? wiesz, tak jak trafia do nas poezja, trafia do nas dobry film, tak samo muzyka potrafi wywrzeć potężny wpływ na nas, yy, a żeby to zrobić, to ja nie mogę kłamać, nie? Nie mogę oszukiwać rzeczywistości. Więc zaufanie, tak. Właśnie w tym procesie twórczym, kiedy siedzimy w studiu, musimy dojść do momentu. I doszliśmy do momentu, w którym nie baliśmy się
1: mówić wprost o swoich przeżyciach, o swoich traumach, o swoich historiach. A my dos- doszliśmy do momentu, w którym kończy się nam 7 minut. Bardzo mi przykro. Wracamy za chwilę. Mateusz Żyłka? Mnie nie przykro, bo wrócimy za chwilę. Do Super.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: Mateusz Żiłko dzisiaj jest moim państwa gościem, siedzimy w Studium El rozmawiamy sobie o nowej płycie, o emocjach, o uczuciach, o scenie, a teraz chciałbym za- zapytać się yy, o geograficzne trochę wycieczki, bo tak po Polsce cię, yy, cię nosi, yy, rzuca, Zubrzyca Dolna, dobrze mówię. Tak, to moja rodzina, miejscowość. Tak. Stamtąd jesteś. Nie chciałbym też tak wchodzić za bardzo w twoje prywatne życie, ale rozumiem, że możemy o tych twoich miastach, o tych miejscowościach tak, ulubionych, ukochanych Jasne. opowiedzieć. No bo raczej na południe ci ciągnie niż na północ. Tak, no ja jestem wiernym południowcem,
2: jestem góralem z pochodzenia. Z dziada, pradziada się. Ja mówię, śmieję się, że jestem góralem z rodowodem. <śmiech> Także przynajmniej te cztery pokolenia wstecz mam pewność, że wiesz, tam jest góralska krew. Trzymam się tych południowych stron, dobrze mi tam.
1: A powiedz, a co? no dobrze, to teraz zatrzymajmy się przy tym rodowodzie i co, co się z tym wiąże? Bo czasami przychodzą tu na przykład aktorki, które są ze Śląska. Więc jestem Ślązaczką i ja wtedy muszę tak trochę się wycofać, bo mm. to oznacza, że ona będzie, y, zaraz mówiła, że to jest jakaś mega energia i bardzo y, y, dziewczyna twardo stąpająca po ziemi. To teraz ty, jako jak, że jesteś tym góralem z rodowodem, to jaki jesteś?
2: <śmiech> Właśnie to jest dosyć ciekawa przestrzeń, bo ja obstaję przy tym głęboko, że tak naprawdę yy, no, no, miejsce pochodzenia nie powinno określać naszej tożsamości mhm. kompletnie. Yy, jakieś tam te lokalne czy narodowe przywary czy cechy osobowości pewnie w nas są z racji środowiska, w którym się obracamy. No ale to mają taką opinię hartych ludzi, nie? Mhm. Twardzi, są tacy twardzi. Z, zarówno, z się nie kończy. Się Generalnie, tak powierzchownie chyba mhm. nie. Chociaż tutaj taki paradoks trochę jest znowu, wiesz, bo na pewno przestrzeń, w której górale żyją Dzisiaj to już jest na rzeczywistość Bo mamy rozwój technologiczny I tak dalej, więc to już nie jest ta rzeczywistość W której górale żyli lat temu 100 czy 150 Kiedy uprawiano rolę i naprawdę trzeba było ciężko pracować Żeby przeżyć Więc ci ludzie po prostu byli naprawdę Hardzi i zaprawieni do życia wiesz, Warunki pogodowe, kamienista ziemia, góry no, Trzeba było naprawdę mieć krzepę, żeby tam przeżyć Więc to pewnie W tych ludziach zabijało Taką powierzchowną wrażliwość, ale nie zgodziłbym się z tym, że górale są niewrażliwi, bo przecież góralska muzyka jest tak piękna, wiesz, mnie tak wzrusza zawsze. Jak przepięknie górale potrafią śpiewać, jak przepięknie górale potrafią. E, się modlić, wiesz, to, to też to jest taki naród bardzo wiesz, religijny i przywiązany do kościoła, ale to już jest inna przestrzeń, mm, ale to świadczy też o wielkiej wrażliwości tych ludzi, nie? która gdzieś tam drzemie w środku i, i musi znaleźć to ujście. ujście. Wiesz, tańce nasze ludowe bardzo energiczne z koliną, ale to też świadczy o wrażliwości, więc nie wiem, no wiesz, ja tutaj nie, nie znajduję swojej tożsamości yy, w, byciu, w byciu góralem, mam sentyment wielki do no, 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 tamtych rejonów, kocham góry, dobrze się tam czuję, bo się tam wychowałem yy, i lubię tych ludzi i lubię tą góralską prostolinijność, taka prostota, wiesz, góral przychodzi jak... Ma do ciebie problem, to po prostu mówi ci, że jesteś taki i taki i mówi ziółko, weź, przestań, bo jest źle. I jakby nie ma w ogóle, mhm. wiesz, nie ma na owikę niczego, nie? Jest wprost, że tak powiem, po gębie, dajemy sobie po razie i wszystko załatwiona. A ty tak potrafisz? Kiedyś tak nie potrafiłem, a teraz tak potrafię, no bo ja byłem tak wychowany. Generalnie że musiałem się tego nauczyć, bo, mm, wśród moich kumpli na podwórku wychowałem się na wsi, no, to tam był temat prosty, wiesz, no jak dałeś ciało, no to stawałeś po prostu po gębie. Oczywiście też w cudzysłowie, ale to chłopaki przychodzili i mówili, ej stary, beznadziejny, jesteś taki i śmaki, wiesz, no, przejść to przyjąć na klatę. I, I tak, tak jest łatwiej, no. Właśnie to jest tak po prostu, no. Wtedy I... <laughs> jest łatwiej.
1: No tak, życie proste chyba
2: wtedy. Życie tak? jest bardzo proste. Naprawdę no, życie jest bardzo proste, tylko my sobie go bardzo komplikujemy.
1: To jeszcze zanim wejdziemy w biznes, chcę, chcę zapytać, yy, tak właśnie ten polski showbiznes, choć nie lubię tego sformułowania, taki trochę jest, że nie jest do końca taki prostolinijny i prawdziwy i uczciwy, o czym się przekonuję przy większości rozmów tutaj. Ale chcę zapytać, jak z tymi wartościami jest to Ciebie na przykład, jeżeli chodzi o wychowywanie synów, przywiązujesz do tego wagę? Tak, bardzo przywiązuję do tego wagę. Jeżeli pytasz o wartości,
2: to myślę, że taką podstawową wartością, yy, która leży mi na sercu i którą się w życiu kieruję, to, to jest yy, tak, wiesz, moje życie duchowe i, i z wierzącym człowiekiem i, i moja relacje z Bogiem. I, I oczywiście, że ja od, w tym duchu też wychowuję swoich synów, co nie daje mi gwarantu, że oni pójdą tą samą drogą. Yy, ale to też jest bardzo duża odpowiedzialność, wiesz. Jeżeli przekazujesz synowi jakieś wartości, to też musisz nie tylko mówić, ale pokazywać swoim życiem, że faktycznie to działa i że tak jest. Więc tym samym nakładamy na siebie dużą odpowiedzialność. To nie jest łatwe, jednokrotnie, bo żeby być szczerym, ja też daję ciała w wielu momentach i dawałem naprawdę ciała i to potężnie w życiu, więc ja się tutaj w ogóle nie wybielam. Ale tak są te wartości, jak właśnie moja wiara przede wszystkim, ta prawda, o której cały czas mówię, która wynika też właśnie z z mojej duchowości i wiary, której staram się strzec i też staram się w taki sposób żyć. Więc to jest proces, który przechodzę i pewnie będę przechodził przez całe życie, bo moi synowie są świetnymi strażnikami tej prawdy i za każdym razem, jak się okazuje, że tatuś coś powie, a potem gdzieś tam coś nie do końca zrobi, tak jak powiedział, oni świetnie to punktują, są 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 niezawodni i bardzo wam za to, chłopcy, dziękuję
1: za to nie frustruje czasami, kiedy się nie udaje? Wiem, że teraz rozmawiamy trochę na dużym poziomie ogólności, no, ale y, kiedy sobie coś założysz, chcesz, dążysz, a potem ciach, no, sam mówisz, że są takie momenty, że jest jakieś potknięcie, to się nie udaje, czegoś się nie udaje zrealizować, to co jest? Frustracja, czy bardziej idziesz do przodu i mówisz, dobra, nie udało się teraz y, nauczka?
2: Wszystko zależy od tego, co tak naprawdę jest na pierwszym miejscu w twoim sercu. Bo jeżeli ego y, tak naprawdę, wiesz, tobą kieruje w życiu, no to tak, to się frustrujesz. Y, ale czy ktoś kiedykolwiek nam powiedział, czy gdziekolwiek ktoś nam powiedział, że nie będziemy popełniać błędów? No nie, nie ma takiej sytuacji, nie, ma, nie znam człowieka na ziemi, który nie popełniał błędów. No, był taki w historii jeden, więc będziemy zawsze się potykać. No i co z tego? Myślę, że właśnie prawdziwa wiesz, męskość i, i prawdziwa odwaga tkwi w tym, żeby stanąć, przyznać się do błędu, powiedzieć okej, okay, źle zrobiłem. Nie idę w tą stronę. Nie? I podnosisz głowę do góry i idziesz dalej. Nie, nie, nauczyłem się w życiu nie zatrzymywać, wiesz, nie, nie oskarżać się, nie, nie katować, nie biczować, bo to do niczego nie prowadzi. Stoisz
1: w miejscu. My też musimy teraz stanąć. Na chwilę. Mateusz Dziółko dzisiaj ze mną w studiu Meloradio. Wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Mateusz Dziółko dzisiaj ze mną w studiu. 7 minut na gości trwa można powiedzieć premierowo w tym programie posłuchaliśmy y, y, singla, wysłuchaliśmy utworu z płyty, która już y, przecież nie od dziś jest y, dostępna, bo tak mówię premiera, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że to pierwszy raz. <grym> y, ale y, tak między muzyką, a innymi tematami krążymy. Chciałbym zapytać jeszcze i wrócić do tej muzyki u ciebie y, na początku. Y, gdzie ona się pojawiła, w którym momencie zabrzmiała, kiedy poczułeś, że to już tak już, dobra, to już jest Taki moment, że wiem, że to to będę robić.
2: Mm-hmm. No to, to był taki moment, yy, który myślę, że był bardzo przełomowy do moich rodziców. Mm-hmm. <laughs> e, tak, bo to była taka decyzja w pewnym momencie. Ja z muzyką tak naprawdę żyłem już od, y, od dzieciaka i od kołyski. No może takie trochę sztampowe jest, bo wszyscy mówią tak, już o matki, no ale
1: trochę tak było. No ale dziś wyczytałem, że twoja mama też w zespoły regionalnym występowała. Prawda? Miała tam
2: tak, takie historie, ale też zanim ja się w ogóle urodziłem, mm-hmm. to tak słyszałem, że ona gdzieś tam miała takie epizody. Ale moja mama potem z domu dużo śpiewała. No śpiewała mi piosenki, wiesz, jak byłem małym chłopcem. Puszczała mi świetne rzeczy, bo e, dzięki mamie tak naprawdę poznałem twórczość chowania mena Queen. Poznałem twórczość Eltona John'a, zakochałem się w tym muzie kompletnie. I później też ta muzyka klasyczna, zacząłem dużo takich rzeczy słuchać. Jak miałem 14-15 lat, ja już grałem wtedy od piątego roku życia, i wtedy jakby się kapnąłem się, że potrafię jeszcze śpiewać do tego, wiesz, grając, nie? I tak zacząłem sobie przy tym pianinku, wiesz, coś tam próbować. Napisałem pierwszą piosenkę do słów mojej mamy. I tak zostało. I kiedy zagrałem jeden z pierwszych koncertów na takim przeglądzie młodych talentów, złapałem Bakcyla i pomyślałem sobie, kurde, to w sumie fajny sposób na zarabianie i pieniędzy i na życie, bo ja wtedy wygrałem jakąś nagrodę w ogóle to nieżną, wiesz, dla tam czternastoletniego chłopaka, tam wtedy jakiś pięństów wiesz, to w ogóle było wow, nie? No, i tak poszedłem za ciosem. Potem zacząłem szukać ludzi do współpracy, założyłem pierwszy zespół. No i stałych marzeń o zostaniu lekarzem. Niestety zostało tylko bycie lekarzem w ludzkich duszach, sobie to później tłumaczyłem. A czyja, to były marzenia? Wiesz, co moje? To A twoje, były moje musiałem, marzenia, musiałem, tak. Myślałem,
1: że, że może otoczenie, rodziców i tak dalej. co,
2: moja mama jest pielęgniarką i ona e, już emerytowaną. I ją, ją zawsze gdzieś tam bardzo ciągnęło wiesz, do szpitala, i dlatego też do dzisiaj w ogóle kocha ludzi i myślę, że to moja empatia to też gdzieś tam, wiesz, wyssana z lekiem matki po niej. I ja naprawdę chciałem być lekarzem. To mnie zawsze bardzo kręciło. Lubiłem biologię, w ogóle interesowałem się tym bardzo. Ale jak zacząłem grać i śpiewać i scena mnie pochłonęła, no to niestety nauka trochę poszła na bok. I tak zostało do dzisiaj.
1: Czyli jesteś takim typem yy, artysty ponad wszystko? Tak. tak. Tak, postawiłem wszystko na jedną kartę. Były momenty w życiu, w których zastanawiałem
2: się, czy dobrze, bo, bo brakowało mi wiesz, tej, takiej drugiej nogi, żeby się czasami podeprzeć, bo, bo nie zawsze było kolorowo. Nie zawsze można było też wiesz, po prostu wyżyć z, tego, z tej pasji i z, 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 z grania i muzykowania. Ale to były takie chwilowe jakieś zatrzymania, chwilowe kryzysy, nie potrafiłem robić nic innego w życiu, a robiłem różne rzeczy. Robiłem różne rzeczy, pracowałem nawet w budowlance, też mi się zdarzało. Więc to też nabierałem pokory dzięki temu. Byłem w technicznym na scenie też przez, przez dwa sezony. Nie A gdzie? koncertowanym. E, wiesz co, pracowałem w takiej firmie e, z południa e, u naszego kolegi Piotrka. No Myślałem, no, że gdzieś w nie? konkretnym teatrze. Nie, nie. Jeździłem po prostu, wiesz, to, to była firma nagłośniowa, w której mhm. pracowałem jako techniczny. Mój kąpel akustyk, który y, wcześniej ze mną też nagrywał, Zatrudni załatwił mi tę robotę po prostu, więc ja wiesz, tachałem y- głośniki, podpinałem kable, później na drugi sezon siedziałem za stołem monitorowym, robiłem monitory, odsłuchy ludziom na scenę. To mnie bardzo dużo nauczyło, wiesz, bo ciężka praca. Doceniłem też dzięki temu właśnie pracy
1: całej ekipy technicznej. I tak sobie myślę, kiedy siedzisz przed mikrofonem, tak. to wtedy wiesz, co się dzieje, prawda? Tak, dlatego
2: wiesz, dzisiaj zawsze jak chodzę na scenę, to pierwsze, co robię, to po prostu idę i przybijam graby z całą techniką, bo wiem, że od nich tak naprawdę zależy całe powodzenie mojego koncertu. Mhm. Trzeba mieć duże szacunek do tych ludzi. Ja byłem w tym miejscu i naprawdę dostałem ostre
1: cięgi, ostre cięgi. Wiem, wiem jak tam jest. To zapytam teraz o higienę, higienę pracy, bo y, często artyści mówią o tym, że muszą na przykład regularnie na ten basen chodzić albo regularnie rozśpiewywać się, albo no nie wiem, nie, niektórzy, niektórzy biegają, inni jeszcze inne uprawiają y, y, sporty, których czasami nawet ja nie znam z nazwy, to powiedz, co ty robisz, jeżeli w ogóle.
2: Tak, oczywiście, że, że staram się dbać o, o swoją kondycję. Zawsze się śmieję, że kiedy mówię o sporcie, to moi koledzy z podstawówki i liceum muszą mieć niezłą bekę, tego słuchając tego. Ja stary, ja byłem takim antysportowcem, będziesz że to jakiś dramat no, bo masakra. moi kumple grali w piłkę, w kosza, wiesz, a ja tylko przy tym pianinku siedziałem i po prostu powiem. Byłem... No, Ja w ogóle nie potrafiłem piłki kotnąć po prostu. Naprawdę. To, to jest jakaś żenada. Mm. Zacząłem tak naprawdę uprawiać sport. Już mając 20 par, kiedy byłbym pod trzydziestkę już. I odkryłem crossfit wtedy, wiesz? I to był pierwszy taki moment w życiu. Moja żona mnie to wtedy w to wciągnęła, bo tam zaczęliśmy z takim trenerem wspólnie trenować. I zobaczyłem, jak to fajnie jest być w formie, wiesz? I dzisiaj pilnie ja tego sam. Ja regularnie, wiesz, albo bitrek, czy faktycznie jakiś basen, jak mogę, jak jestem gdzieś na wyjeździe w hotelu, to rano jakiś basen, czy jest gdzieś tam zawsze siłownia, czy spacer jakiś, wiesz, bieganko. Najbardziej yy, Kondycja fizyczna to jest w ogóle podstawa To jest podstawa do tego, żeby Dobrze śpiewać i dobrze czuć się na scenie I do tego yy, To też rzecz, o którą dbam Od, od niedawna dopiero, bo wcześniej moje rock'n'rollowe Życie mi na to nie pozwalało za bardzo Żeby się wysypiać, po prostu no Sen jest po prostu najlepszym lekarstwem na wszystko Jeżeli jesteś wyspany, wypoczęty Głos naprawdę działa Idealnie i to są te dwie rzeczy Których warto pilnować
1: kontrolowy życie zabrzmiało niebezpiecznie. Yy, no, różnie było. <laughs> ale Było wesoło. Dobrze, tutaj robimy przerwę krótką. Mateusz Ziłko opowiada o y, swoich losach. Za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Program 7 minut na gości trwa. Mateusz Ziłko ze mną w studiu. Słowo pokora przed chwilą padło na naszej antenie, więc w ten wątek chciałbym wejść i zapytać cię, no to chyba różnie bywa. Niektórzy pokory nabierają, a niektórzy wręcz przeciwnie. Im dalej idą w karierę, tym chyba im się bardziej wydaje, że są już ponad pewne sprawy. Obserwujesz to? Tak, obserwuję to bardzo często i sam też to zaobserwowałem
2: u siebie w pewnym momencie, mhm. czego na tamtą chwilę nie byłem świadomy, a dzisiaj, kiedy patrzę na swoje życie, na swoją przeszłość wiesz już no, z innej perspektywy, yy, no to widzę w sobie w przeszłości te zachowania, kiedy ego faktycznie brało górę. To znowu wracamy do do tego, co wcześniej powiedziałem, że kiedy pozwolisz swojemu ego właśnie prowadzić się przez życie, to to są takie sytuacje, kiedy tak naprawdę już nie wiesz czym jest pokora i następuje nieodpowiednie ułożenie priorytetów i wartości w życiu. Uświadomiłem sobie po wielu latach na scenie, że to nie, nie ludzie są dla mnie, tylko ja jestem dla nich, że to ja jestem właśnie tym źródłem i, 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 i tą przestrzenią i to ja jestem tym gościem, który powinien jakby służyć tym ludziom, wiesz, czyli dawać z siebie. To, to nie ja mam czerpać z ludzi, tylko ja muszę, ja muszę po prostu tym ludziom dawać wiesz, ciepło, dobrą energię, i dobre emocje mhm. i, i o tym śpiewać. Eee, i To działa później w dwie strony, że ci ludzie po prostu to to, to, to dają. ale najpierw trzeba tę priorytetę odpowiednio ułożyć i to stawia w miejscu pokory.
1: No tak, ale to jest taka myśl, która przychodzi sama, czy to jest jakaś rozmowa z kimś, czy jakiś (grym) impuls z zewnątrz, czy jakieś bardzo ważne wydarzenie? Znowu na na dużym poziomie ogólności specjalnie. Tak, tak, rozumiem,
2: rozumiem. bardzo bardzo inteligentnie zadałeś pytanie. To jest bardzo wielowątkowa sytuacja, mm. wiesz, myślę, że wiele wydarzeń w moim życiu spowodowało, że jestem dzisiaj w takim, a nie innym momencie. To Te decyzje, które podejmujemy właśnie często przez pryzmat swojego ego, później jakby w swoim finalnym rozrachunku pokazują nam, że jesteś po prostu w złym miejscu. Nie? I to były te momenty, w których zacząłem sobie przewartościowywać wiele rzeczy. I uświadomiłem sobie, że gdzieś zatraciłem prawdę w tym, co robiłem. Stąd właśnie to obnażenie się. Stąd ta, ta bezczelna prawda właśnie na płycie, ta bezczelna prawda w śpiewaniu, w mówieniu o sobie. Bo wiem, że w, wiesz, kiedy, kiedy mówisz prawdę, to nikomu niczego nie musisz udowadniać. Mhm. Bo prawda broni się sama. Po prostu po prostu. To jest właśnie tak proste, a tak trudne. Bo trudno jest mówić prawdę o sobie, bo ludzie się tego boją. Wstydzimy się, wiesz, swojej przyszłości, wstydzimy się swoich decyzji. No ale, przepraszam, no kurde, taki jestem, tak? (laughs) Taki byłem, tak robiłem, a nie inaczej. Dlaczego mam kłamać, nie?
1: No tak, jeżeli chodzi o uczucie, emocje, przeszłość, związki i i tak dalej, to tak sobie myślę, że to jeszcze gdzieś uchodzi. Ale jeżeli na przykład wchodzi się w politykę, jakieś kwestie światopoglądowe, w twórczości też przecież mamy z tym do czynienia w wielu przypadkach, to wtedy zaczyna się robić niebezpiecznie. Jak to widzisz? Wchodzisz w ogóle w takie takie dyskusje? Wchodzisz w tej nie pytam o prywatne rozmowy, ale w tej takiej, załóżmy, publicznej twojej wersji, w, 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 w takie dywagacje? W ogóle nie wchodzę w politykę.
2: Kompletnie nie wchodzę w dyskusję i w jakieś wykusanie się na temat jakichś swoich ideologii i światopoglądów. Mogę jasno wyrazić swoją opinię i swój światopogląd. A Mój światopogląd jest bardzo prosty, ponieważ znowu muszę wrócić do, do punktu wyjścia i do mojego źródła. Bo, bo jestem wierzącym człowiekiem i moim źródłem jest Boże, spojrzenie na świat i, i wiem, że jeżeli takie rzeczy mówię, to nie zrobi zrobię krzywdy, bo tak naprawdę, gdybyśmy wszyscy na siebie patrzyli, wiesz, ocami, oczami miłości takim szczerym sercem, to nie byłoby żadnego problemu, nie mielibyśmy by się o co kłócić kompletnie. I stąd ta prawda, mhm. że wiesz, ja już dzisiaj nie wcydzę się tego, kim byłem i, i tego, co robiłem, nie wcydzę się swoich błędów, i to mnie uwalnia kompletnie. I jeżeli, wiesz, ja o tym śpiewam i właśnie ta odwaga w tym śmiewaniu, w tym przekazie muzycznym, na kogoś zadziała w taki sposób, że ten ktoś też stwierdzi, o kurde, czyli on się nie bał i, i ja też tak mogę, no to super, to ja już jestem wygrany, wiesz, to już jest
1: wielki sukces dla mnie, nie? że to właśnie zadziałało w odpowiedni sposób. Ale wiesz, takie mówienie otwarte o, o wierze, o Bogu, nie jest... Yy, yy popularne w tej branży. A co jest popularne? Ponieważ, no co, ja się mam mówić, to jest popularne, to, to jest cała lista. okej, okay, wiesz. Co się tam... dzieje na ściankach, co się dzieje, wiesz, w tych rozmowach z gwiazdami, to są związki, to są, to są skandale, to, to, to tam nie, ma, nie ma miejsca na takie, takie świat, światopoglądowe tematy. No właśnie pytanie tak naprawdę, co jest twoim źródłem, wiesz, hmm. i, i co jest dla
2: ciebie yy... Jakby bazą do budowania swojej tożsamości. Ja nie lubię skandali, no, a chociaż tak naprawdę wokół mnie można było wiele takich rozsiać, bo, że było jasne. Że ja nie jestem tym, 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 wiesz, człowiekiem z czystym sumieniem, kompletnie nie. Mm-hmm. <laughs> Żyłem naprawdę różnie. Ale wiem, że można żyć inaczej. No więc dlaczego mam, dlaczego mam mówić na owikę? Wiesz, w moim życiu wiele się zmieniło. Tak, powiedziałem na początku. Jestem szczęśliwym człowiekiem, mam wspaniałą rodzinę. Mam wspaniałych ludzi wokół siebie, wiesz, super super muze tworzę fajne fajne rzeczy z pięknymi ludźmi. Jestem za to wdzięczny, po prostu. To jest tak, ja czuję obowiązek mówienia prawdy, mówienia o tym, co mam w sercu. Twoim prawem jest się z tym nie zgodzić i prawem tych wszystkich ludzi, którzy tego słuchałem, jest się z tym nie zgodzić. I w tym momencie mówimy sobie OK, idziemy każdy w swoją stronę i tyle, to jest cała cała filozofia. A takie zdarzenia ci się zdarzyły? Pewnie. Odbicia? Pewnie, że tak. Przecież nie każdy musi przyjąć mój tok myślenia, nie każdy musi widzieć świat tak, jak ja widzę. W tym też jest piękno. To jest piękno różnorodności. To jest taki kolejny paradoks, wiesz? Gdybyśmy nie byli różni, to nie moglibyśmy stworzyć całości. Jedno, jedność nie jest możliwa bez
1: różnorodności. I powiem Ci tak: yy, yy, tak sobie rozmawiamy i pod koniec każdej naszego wejścia, 7 minutowego, i z tego, że taka piękna puenta wychodzi na koniec z <laughs> Twoich ust, a ty licznika nie widzisz. Ja to zdradzę tym, którzy nas teraz nie oglądają, tylko słuchają. I tak właśnie nas, nasz czas dobiegł końca. Za chwilę wracamy. Mateusz Ziółku jest moim gościem.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: 7 minut na gości i Mateusz Ziółko. Yy, bardzo wiele tematów, tak sobie myślę, poruszyliśmy w tej rozmowie. Którą... No bo ty dociekliwy człowiek jesteś bardzo, tak? Tak, staram się tak do, dopytywać. Super, ale naprawdę bardzo fajny pan redaktor.
2: Super, ale nie przekraczam granicy, tak sobie myślę, prawda? Wiesz co... Yy... Powiem szczerze, tak naprawdę nie wiem, czy są granice, których można przekroczyć. Nie mam, ja nie mam niczego do ukrycia.
1: Nie będziemy tego sprawdzać, <gry> myślę, że to nie, nie czas, ani, nie czas ani, ani miejsca. Ale chciałbym Cię zapytać o współzawodnictwo jeszcze w tym zawodzie, bo ono istnieje, Ty też się o nie otarłeś. Tak naprawdę... Z mogę powiedzieć, że stworzyły Cię konkursy. Sam wspomniałeś o takim konkursie, w którym wziąłeś tak. udział w wieku nastu lat. Tak, tak. I, no, przeszedłem trochę
2: tych, tych mm. historii. Faktycznie, kiedy byłem nastolatkiem, tych konkursów troszeczkę było. Wiesz, to tak naprawdę są takie jedyne przestrzenie, w których możesz się gdzieś pokazać, nie? I to za Afriko, no umówmy no się, tak. to jest wtedy bardzo ważne, bo zgłaszasz swój udział w konkursie, yy, masz możliwość pokazania się szerszej publiczności. No i... Każdy z nas przecież w każdym zawodzie to tak samo działa, w każdej przestrzeni potrzebujemy takiego przyklepania. O, fajny jesteś, super, dobrze robisz, no potrzebujemy tego i nie ma w ogóle się co z tym kłócić. Tak jesteśmy skonstruowani i okej, trzeba to przyjąć. Ale właśnie to współzawodnictwo, to jest dobry temat, który poruszyłeś, bo to jest niedobre, jeżeli chodzi o muzykę, to jest bardzo niedobre. Wiesz co, przekonałem się o tym, kiedy byłem w The w Poland
1: mm-hmm.
2: I, i pamiętam swoje nastawienie, kiedy naprawdę przeszedłem ten program kompletnie bez ż- żadnej tremy, bez żadnej spiny, wiesz, bez, bez żadnego spinania się na walkę o coś, udowadnienie komuś, czegokolwiek. Wtedy tak naprawdę mnie uderzyło to, kiedy staliśmy na ringu z Ernestem Staniaczkiem, bo to, no, były te walki takie, wiesz, między tak, tobą, nie. I pamiętam, stałem na tej scenie i ja myślę sobie, kurde, ale przecież muzyka nie może być ringiem, przecież my nie po to tu jesteśmy, żeby ze sobą walczyć, tylko żeby śpiewać dla ludzi, nie? I totalnie wtedy odpuściłem. I to był moment, który, który mnie uwolnił bardzo, co nie znaczy, że to gdzieś tam nie wraca, wiesz, kiedy jesteś na festiwalu, yy, czy stajesz w stranki do tam super jedynek i tak dalej, i tak dalej. To jest głupie, ja bym się chciał tego wyzbyć, ale to gdzieś tam gra cały czas człowieku, że no chciałbyś wygrać, no ale jak nie wygrasz, no to mówić sobie, ale to co, to znaczy, że jestem gorszy? No nie, nie jesteś gorszy, no bo przecież masz słuchaczy, masz swoich fanów i to, wiesz, to tak naprawdę w żaden sposób nie określa twojej wartości i twojej tożsamości. I mhm. chyba to jest najważniejsze, żeby to sobie uświadomić, nie? Scena nie służy do tego, żeby
1: walczyć, tylko do tego, żeby przekazywać po prostu dobre, szczere emocje i miłość, żeby emanowała z muzy. Ale gdzieś też y, trzeba chyba znaleźć swoje... No, no, to, to, to nie, to nie będzie stwierdzenie, to też pytanie, czy trzeba znaleźć swoje miejsce na tej scenie, scenie muzycznej. Mhm. Gdzieś, y, w, gdzieś się w, 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 w jakąś szufladę włożyć, bo niektórzy bardzo tej szuflady nie lubią, uciekają wręcz. Stają się jakoś tak być takim wolnym elektronem muzycznym, żeby, żeby gdzieś go nie zamknęli w jakimś, broń jednym gatunku. To
2: szufladkowanie muzyków i, i gatunków muzycznych tak naprawdę zostało stworzone chyba tylko na potrzeby mediów. Takie mam odczucia, żeby inaczej Szufladkowanie muzy i gatunków muzycznych zostało stworzone tylko po to, żeby można było o muzyce mówić, a nie śpiewać. O. Ja zawsze uważałem, że ktoś mnie pyta, ale co grasz? mówię, stary, no nie wiem, co gram, no muzę gram. <grym> jak ci mam powiedzieć, co gram? Tak, byś mi opowiedział, yy, jaki sport uprawiasz? <grym> nie? Jak grasz w tenisa? No w ogóle możesz opowiadać, a byś mi to pokazać, nie da się tak. <grym> Czyli o muzyce trzeba śpiewać. I, I wiesz, pytasz tutaj o to, jak znaleźć swoje miejsce. Bardzo prosty sposób. Jeżeli wiesz, kim jesteś, wiesz, czego chcesz, wiesz, kim jesteś w życiu, kim jesteś na co dzień, jaką masz wartość, to nie musisz szukać swojego miejsca na scenie, bo to miejsce się samo znajdzie. Znajdą się ludzie, którzy będą chcieli słuchać twojej muzyki, którzy będą słuchać twojej historii, będą się z nimi utożsamiać i będą stali za tobą murem i ta grupa będzie się powiększać. Ale wszystko ma źródło w sercu i w poczuciu naszej własnej tożsamości
1: tak po prostu. No tak, znowu sprowadzasz do, 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 do tego jednego mianownika, do tej prawdy i do serca, a ja cały czas staram się doszukiwać gdzieś z różnych stron jakichś e, e, takich wątków, na przykład e, tego wątku takiego mm, tworzenia wizerunku artysty. Okay. Nie? Jesteś, ty jesteś tym artystą, który sobie siedzi w tym swoim e, domu, tworzy i jest fajny, w grupie fajnych ludzi, ale potem trzeba stworzyć jakiś wizerunek. To musi jakoś wyglądać, musi jakoś e, e, oddziaływać na publiczność, e, czasami się kłóci z twoją wizją
2: siebie? Były takie momenty, że tak, czasami się to kłóciło, ale to tylko dlatego, że ja nie potrafiłem powiedzieć nie, nie chcę tego. Bo nie wiedziałem tak naprawdę, wiesz, kim do końca jestem i i nie znałem tej swojej wartości. Ale to się zmienia. I ja uważam, że jest to możliwe i tak powinno właśnie być, żeby nie było tej przestrzeni kreowania swojego wizerunku, bo w tym już jest fałsz. Ja w tym widzę fałsz. Więc ja coraz częściej tak naprawdę też, wiesz, na scenie... Nieraz wyglądam bardzo podobnie jak, tak, jak idę do sklepu, wiesz? Po prostu wychodzę też, lubię się dobrze ubrać, nie? I, I nie mam z tym problemu, żeby. Nie robię czegoś na siłę, staram się tylko nie robić na siłę. Chciałbym być bardzo, y, we wszystkim, co robię, autentyczny. To też jest proces, który przerabiamy, y, ale faktem jest, że to jest taka też nieka granica. No, scena lubi, wiesz, błyskotki, scena lubi elegancję, scena lubi, yy, kiedy coś jest ekscentryczne, nie? I nie ma w tym nic złego, że, wiesz, ubieramy się świetnie na imprezę, yy, ubieramy się świetnie, nie wiem, tam do praż, do kościoła, ktoś tam sobie chodzi, no to się świetnie ubiera i tak dalej, bo chce dobrze wyglądać. Na no, scenie też, yy, też, te, też to robimy, ale można to zrobić yy, w granicach wiesz, dobrego smaku i zachowania swojej tożsamości.
1: Nie? No właśnie, dopóki artysta nie czuje się przebrany w tym i osaczony przez to wszystko, co jest na około, tak prawda? Tak, tak, dokładnie. Czasami to robiłem.
2: Nie ukrywam, że czasami to robiłem i nie zawsze czułem się w tym dobrze, ale to był zawsze pierwszy i
1: ostatni raz. Więc ja już tego nie robię. Mam nadzieję, że ta wizyta w studiu dzisiaj, w studiu Mala jest pierwszą w tym programie, ale nie ostatnią, bo no ja spotkamy się przy Ja mam taką okazji. nadzieję, bo ja jeszcze nie skończyłem, że tyle historii w ogóle. Par... Siedem, weź, siedem minut, co to jest? No,
2: to koniec to jest, koniec,
1: to jest koniec pierwszej
2: części okay. z, spotkania. A części mamy siedem, super,
1: dobra. Tak sobie zrobimy cykl spotkań, ale niestety to musimy kończyć. Za chwilę jeszcze krótkie podsumowanie. Przypomnę Mateusz żyłko dzisiaj ze mną w studiu.
0: Minut na gości w Meloradiu.
1: Ustawiliśmy przed chwilą, że nie wszystko padło w tym programie, ale to dobrze. Pozostawimy taki lekki niedosyt. Yy, przypomnę, bo to Mateusz Żyłku dzisiaj odpowiadał na, na moje pytanie w programie 7 Minut na Gości. I bardzo chciałem Ci podziękować za to spotkanie. A ja tym bardziej. Bardzo miła rozmowa.
2: Dziękuję, naprawdę. Mam no, takie wrażenie, że szczerze odpowiadałeś na moje pytania. No masz dobre wrażenie.
1: <głos> masz dobre wrażenie, tak. No odpowiadam szczerze, dlatego że lubię szczerość i lubię prawdę. Jeżeli ktoś nie był z nami od początku, to jesteśmy na playermeloradio.pl jesteśmy też na YouTubie, tam z wideo, z obrazem z wielu, wielu kamer w tym studiu. Mateusz jest oświetlony i... Radio w telewizji, jest to jest niesamowite, zobaczyć, słuchajcie, tak,
2: jest to znak. znak współczesnych czasów. No cóż, bardzo dziękuję jeszcze raz. <głos> dziękuję Ci pięknie i do usłyszenia
0: i zobaczenia.